0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Corredoras. Nosso podcast hoje a gente vai falar sobre falácias, dieta. Mas antes de entrar no tema, deixa eu chamar minha parceira e amiga, Jússi, chega mais! Vamos embora para mais
1: um episódio, mais um encontro lindo. E eu tenho certeza que esse encontro vai ser daqueles super especiais é, como a Popô falou, nós vamos falar sobre falá falácias dietas E isso tem um motivo específico que a gente vai falar daqui a pouquinho Antes de entrar no porquê do falácias dietas Deixa eu apresentar a nossa convidada Que é uma mulher maravilhosa Que assim, eu a conheci rolando o feed, não sei como O algoritmo me levou até ela e eu fiquei encantada com o trabalho dela Ela que é especialista em transtornos alimentares e nutrição comportamental pela USP, tenho certeza que vai ser uma conversa, assim, muito rica, seja muito bem-vinda, Gabi Santana, o nosso podcast, apresenta-se para a gente aí, obrigada pela presença.
2: Ai, que delícia, que quentinho no coração, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é muito gostoso quando a gente se conecta com pessoas tão sorridentes. Eu sou a Gabi Santana, sou nutricionista, mas não trabalho com dieta, eu também amo correr, sou apaixonada em corrida. Tenho 30 anos de idade, tô aqui no Centrão, bem no Cerrado, quente pra caramba. Sou casada, tenho um filho petitiquinho de 3 anos e meio, que foi o motivo pelo qual comecei a correr, porque gente, ali corre, viu? <risos> tem que ter Pipe, tem que ter filho. Obrigada pelo convite, meninas.
0: Ai, A gente que agradece por você ter, ter aceitado o nosso convite, é, Gabi, mas vamos começar, não é mesmo? É, você falou que é nutricionista, mas não trabalha com, com dietas, então conta um pouquinho mais da sua história
2: é, com a nutrição. Bom, minha história com a nutrição começa muito cedo, né? Aquela coisa do eu me sinto gorda? eu era essa pessoa que durante a minha vida toda eu me senti gorda, e hoje eu olho para minhas fotos antigas e falo, gente, <risos> que loucura, né? E é muito interessante quando a gente explora esse eu sentir gorda, porque gorda não é sentimento, né? Então, muitas vezes a sociedade nos influencia a transferir um lugar onde você não é acolhida, onde você não é vista, onde você talvez não se sinta pertencente, e você transfere isso para o seu corpo, né? E eu estava aí numa loucura de fazer engenharia, trabalhava com arquitetura e engenharia, terminei o um relacionamento por conta do meu cabelo, eu estava na transição capilar o cara me tirando, assim, total. Eu falei, mano, cabelo novo, relacionamento novo. <risos> Terminamos. E nesse término, parece que a faculdade de arquitetura e engenharia perdeu total sentido. Eu falei, mano, preciso de uma coisa nova. Minha irmã mais mal falou assim, não, deixa eu usar nota do Enem aqui para alguma coisa. O que tiver, eu vou te inscrever, e aí você vê se você gosta, depois você muda de curso, e ela me inscreveu para nutrição. <risos> eu nem sabia o que nutricionista fazia, mas quando eu entrei na faculdade, foi um choque, assim, de realidade. Tudo que elas falavam era o que eu lia no meu tempo livre. Então, sem saber, eu era apaixonada pelo universo da nutrição. Me identifiquei muito até começar os estágios e na hora da gente se conectar com as pessoas a faculdade deixa muito a desejar é, a minha faculdade ela constrói uma gordofobia muito intensa e uma desconexão com as pessoas né você não ouve as pessoas você faz aquela pergunta fechada para ele responder com sim e não e gente não dava para mim eu quase desisti da faculdade eu só continuei porque eu precisava do diploma né só que aí você termina a faculdade as pessoas te procuram, né? As pessoas começaram a me procurar. Nem sei como, nem sei porquê. E eu comecei a trabalhar porque eu precisava de dinheiro, mas tentando trazer uma coisa diferente. Aí eu conheci a nutrição comportamental. E foi amor à primeira vista. Estamos em love há muitos anos.
1: <risos> Olha, eu tô aqui suspirando. Eu acho que... Nossa, é tão, é tão potente só esse primeiro depoimento da Gabi. Não sei se a Pupo está se sentindo assim, porque quando ela falou da história da transição, eu já fiquei de boca aberta. E a Gabi tem uma coisa especial, que ela tem uma voz doce. né? Não sei se vocês que estão nos ouvidos estão sentindo isso, mas é, o, quando eu encontrei a Gabi, é, e aí a gente vai falar agora sobre isso, eu ouvi eu vi que no perfil dela tinha o nome de um podcast chamado Falar Dietas e eu vi eu fui ouvir e o primeiro o primeiro episódio que me chamou a atenção ele tinha né como seria se você escrevesse uma carta para o seu corpo e ele faz uma viagem sobre o nosso corpo eu chego a me arrepio porque isso para mim é muito forte e é tão importante a gente falar sobre isso Gabi primeiro parabéns né por você ter terminado esse relacionamento e nada nessa vida acontece por acaso você está com essa coroa maravilhosa vocês não estão é, podendo ver agora a gravação, né? Porque é só um áudio, mas vocês vão ver depois o print dessa, dessa gravação, tá? A Gabi com uma coroa ainda. É, só quem passou por um processo de transição capilar sabe o quanto que é pesado. É um processo, porque também fala sobre a gente fazer as pazes com o nosso corpo, sobre a gente aceitar as nossas raízes, sobre a gente entender, é, nos entender com nós mesmas né? Eu vim conhecer o meu cabelo natural, Gabi com a idade que você tem, na verdade, um pouco mais, né? Com 33 anos, tem pouquíssimo tempo. É, depois dos 30 anos somente que eu, que eu vim conhecer meu cabelo natural e, e a minha relação comigo, como eu me via, como eu via as coisas também, mudou completamente. Então, que bom que você se encontrou. E agora, vamos falar um pouco sobre o porquê, né? O que, que significa esse falar essas dietas? Fala um pouquinho também do podcast. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? A gente sabe que nós, mulheres... É, somos das maiores vítimas né, da pressão estética E você acabou de relatar sobre isso Eu tenho certeza que o maior público Que você deve ter lidado com essa questão toda Da pressão estética na faculdade Foi o público feminino E é o que a gente vive diariamente né? Você mesmo falou da questão do, do, do Me sinto gorda, ser gorda não, sentimento Então fala um pouco mais sobre isso porque é, Só,
0: só um, um, um parênteses aqui na sua fala, Júcia E também no que, no que a Gabi falou Eu estava aqui pensando, né? como nós mulheres somos massacradas desde pequena sobre isso, né? Então, assim, às vezes é, é numa faculdade que a gente vai se dar conta disso, às vezes é na vida adulta, depois de ser mãe, enfim, né? Às vezes quando a gente é criança ou ali tá entrando na adolescência, a gente não tem essa noção, né? De, de, do quanto isso influencia lá na nossa vida adulta, né? Então, é muito importante isso... E a palavra agora é, é sua, Gabi.
2: Nossa, muitíssimo bem colocado, né? E eu acho que cada pessoa que está ouvindo aqui, cada mulher que está nos ouvindo, ela já conseguiu entender um pouco desse massacre que a gente está falando. A gente já nasce sendo julgada, já nasce sentindo dor, né? É, é claro que todo mundo tem aquele rompimento, né, que é a, a, o corta, o cortar o cordão umbilical, mas a, a menina, quando ela nasce, ela já, já é perfurada por conta da nossa cultura, que já quer perfurar a mulher, já quer colocar penduricalho, então isso fala muito de como nós vemos o corpo feminino, né, é uma, assim, é, eu acho que é muita dor. Eu adorei essa palavra massacre, eu acho que ela tem que ficar ecoando aí na nossa cabeça, e o podcast ele nasceu justamente por conta disso. É, é, é muito cansativo como nutricionista ouvir outros profissionais de saúde falar sobre emagrecimento e colocar culpa nas pessoas o tempo inteiro. Então, muitas pessoas que eu atendo, elas começaram uma dieta ali com cinco ou 6 anos de idade. Eu atendi uma mulher de 60 anos de idade que ela ainda estava à procura de dietas e ela não aderiu à sessão por conta da, da busca dela pelo emagrecimento. E isso me dói muito, assim, fere de verdade. E quando, eu, quando a pessoa cansa das dietas, ela consegue se conectar com aquilo que eu proponho, que é um olhar mais holístico, mais atencioso, mais intuitivo em relação à alimentação. E é apaixonante, é apaixonante quando a pessoa começa a comer e não sente fome o tempo inteiro. E não se sente compulsiva o dia inteiro. Porque a compulsão, ela vem por conta da fome, da restrição. E, gente, mulher bem alimentada é uma potência incrível, incrível, incrível. Melhora o sono, melhora o intestino, melhora a adesão ao exercício físico. As pessoas conseguem, as mulheres elas conseguem Sabe? E mais, e, e isso eu acho que é muito bacana, assim, eu tenho muitas pacientes que, mestrado, doutorado, e quando elas conseguem organizar a alimentação de uma forma que faz sentido para ela, tudo muda. Então, falar essas dietas, ele vem justamente nessa proposta de falar, olha, isso que você sente, todas as, as mulheres sentem também, é uma dor em comum, isso que a dieta trouxe para a sua vida, todas, a grande, 98% das pessoas que fazem uma restrição alimentar reganham peso em até dois anos. A culpa não é sua. Por mais que aquele médico gordofóbico fale isso, por mais que aquela família que te espizinha fale isso, por mais que tenha pessoas tóxicas na sua vida que te falam isso o tempo todo, não significa que é verdade. Então, a proposta do Falar essa dieta é trazer esse olhar um pouco mais amplo sabe Tipo, nossa, ela tá falando da minha dor. Então, deixa eu entender como é que eu curo isso também.
1: Olha, você falou... Eu até fiquei pensando nisso, né? Você falou a questão da, da dor. De novo, voltando a parte de... Desde quando a gente nasce. E você sabe que... É, eu comecei a ter... Na verdade, comecei uma reflexão maior sobre a nossa existência. Comecei a questionar várias coisas. Principalmente a questão do racismo. E me entender... É, como mulher negra na faculdade, na minha primeira faculdade, minha primeira graduação é em serviço social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz estágio com crianças, né? Então, essa coisa do cuidado, do olhar para a criança, do olhar para a infância e quanto a sua individualidade no tempo infância e não de ser um ser que está se preparando para uma vida de adolescente ou que está se preparando para o um adulto, é, eu comecei no meu estágio. E quando eu me tornei mãe foi uma decisão que eu tomei também. Eu não furei a orelha da Lavinha, eu não quis furar. Eu quis que ela quisesse, que ela furasse a orelha quando ela achasse que ela estava afim de botar um brinco. E isso aconteceu já com, sei lá, seis para sete anos. né? Então, você vê como realmente eu não tinha pensado nisso. Talvez por uma questão de, cara, por que ela tem que botar um brinco agora só para demonstrar que é uma menina? Foi mais nesse sentido, mas também é uma forma de violência, né, assim, você furar a orelha da criança, <risos> é meio que marcar ali, ah, porque é menina então, como é, é importante a gente pensar sobre isso e quanto que é, que é potente quando a gente se reconhece você falou isso, né, uma mulher bem alimentada né, como é potente, e como é potente quando a gente tem consciência porque tudo tá relacionado à consciência do que nós somos e do que nós somos capazes isso é muito forte
2: <risos> exatamente, Júcia, a alimentação é, ela entra muito nisso por que, que eu vou ficar me privando? Por que, que eu vou ficar me restringindo? Por que, que eu me sinto gorda? Por que, que este corpo é inadequado para mim? Será que ele é mesmo? Será que precisa disso?
0: É, e falando sobre exercício físico, que também né, tá ali bem, bem juntinho da alimentação, é preciso também né, ter uma. uma... Uma relação prazerosa, uma relação bacana com atividade física, que vai muito mais além do que né, só estética. É, conta pra gente um pouco sobre a Gabi Corredora, né? Você iniciou o nosso episódio falando que você também corre, né, corredora, e como. E você fez uma, a, a corrida né? a meia das pontes, e como que é essa relação é, é física e, e mental? Como é que você
2: entende isso, Gabi? Nossa, gente, a corrida, ela me salvou, assim, total, a corrida, ela chegou para mim no final, da, é, no final da pandemia, ali, quando as coisas estavam começando, a gente estava começando a respirar um pouco melhor, e eu tive o meu filho dentro da pandemia, então Raul nasceu, uma semana depois, pânico, né, os parentes não visitavam mais, foi uma coisa, assim, bem sofrida pra gente. E a corrida, ela veio assim, eu preciso evitar ambientes fechados, mas eu preciso voltar a me movimentar de alguma forma, porque eu não aguento mais acordar sentindo cada dia uma dor diferente em cada parte do corpo. Só que a corrida, depois que você sente ali os primeiros prazeres, é um, um negócio muito doido, né? Quando eu comecei a correr, eu sentia tanta dor, gente, tanta dor na canela, que assim, eu não conseguia correr 300 metros, não conseguia. Então, depois que eu consegui fazer meus primeiros cinco quilômetros, que era a minha meta, foi uma coisa assim, surreal. Eu acho que é, essa questão que eu trabalho muito com os meus pacientes, eu, e, e que estudo muito, é o que me, me trouxe mais força. Porque para mim, a corrida hoje é uma questão de você conseguir dançar com o seu corpo tocando os limites que ele tem. Sabendo que existem limites, eu posso tocar esses limites com gentileza eu posso tocar, eu posso fazer uma meia-maratona, porque eu amo o meu corpo, porque é divertido correr, porque eu nunca fiz isso antes, eu quero romper essa bolha, né? Então, na... nossa, gente, a minha primeira meia-maratona foi um negócio, assim, surreal, porque tinha um pouco, um pouco menos de, um pouco mais de um ano que eu tinha começado a correr, então eu estava extremamente insegura. Quando o meu treinador me fez essa proposta, eu pensei que ele era maluco, e foi... Muito doido, porque eu me preparei durante muitos meses. Então, passei Natal, correndo. Passei Ano Novo, correndo. Período de chuva em Goiânia inteiro, correndo. E eu só senti paz na hora da corrida. Sabe, assim, aquele prazer imenso de estar ali com um bando de outros corredores. Que eu não, não conheço a história, mas sei que para eles também é desafiador. E, mano, minha, minha única meta nas provas é... Gabi, não anda. É a minha única meta. <risos> e, mano, como assim? E é... Puto, oh, puta... Puta prova difícil, cara. Caramba, que altimetria aquela. É só sobe e desce, gente. Misericórdia. <risos> Mas foi muito especial. Foi muito especial. Foi um momento, assim, de celebrar mesmo que com disciplina, com amor, com intenção, eu acho que a intenção ela é muito importante, né, então você consegue trazer essa intenção pro seu descanso, pro seu sono, pra sua alimentação, pros seus treinos, então foi um, é, é um, foi um período de preparação muito gostoso em que eu tava 100% envolvida com aquilo. Depois eu tive a oportunidade de fazer mais uma meia-maratona, eu fiz uma meia-maratona aqui em Goiânia, em junho, que eu fiz com um tempo que, assim, nem eu acredito, eu não lembro qual que é o tempo, porque eu sou péssima de memória. Fiquei assim, mano, que perfeita! Ah, uma
1: <risos> <aulagem> foi... maravilhosa!
2: <risos> gente, como que o corpo, corpo é tão incrível, sabe? De, acho que depois que eu entendi que correr é muito natural para nossa espécie, a gente só precisa, assim, aprender a lidar com esse... Não, tá, agora eu tô sentindo dor na, é, na canela. Como que eu lido com essa dor na canela? Né? Aquele negócio de aprender a lidar e não a desistir. Né? Eu acho que isso, isso é um ponto assim, que a corrida ela me traz, que é muito gratificante. É,
0: eu, eu acho que a corrida ela faz com que a gente conheça o nosso corpo de fato. Né? Assim, é, cada corrida, cada treino que a gente faz, a gente conhece um pouquinho é, do corpo, seja através de uma dor que a gente passa a sentir, você, caramba, eu nem sabia que aqui eu poderia sentir uma dor, e, é, e seja na questão do desafio, né? Olha, eu posso fazer, é, é, é como você falou, é desafiador, mas também pode ser desafiador e prazeroso ao mesmo tempo, né? E isso é incrível, assim.
1: E isso leva muito também a, a gente refletir sobre... É, a gente já falou sobre vários episódios aqui em relação à corrida, né? Que quanto, tanto aquela, aquela galera que corre, né? Tipo, eu quero correr para me sentir bem, a minha meta é correr para eu não andar, né? Ou não, eu quero só curtir a vibe daquele momento eu vou correr e vou andar, quanto a galera da performance, porque é, as pessoas da performance, nós amadores, né que falo de performance, que corre num, num pace mais rápido, que busca ali um pódio, ele também está sentindo prazer naquele momento dele. né Então, cada um... E você falou uma coisa que eu achei é, sensacional, que foi sobre correr, você levar o seu corpo ao limite, mas respeitando, né, com amor, com carinho. E é isso, gente, a gente está levando realmente o nosso corpo ao limite e passar a ter cuidado também, como você disse, em relação às dores, porque pode ser várias coisas. O que isso está me dizendo? né? Eu preciso, talvez, parar e fazer uma fisioterapia, eu preciso fazer um outro tratamento, eu preciso fazer um fortalecimento específico, que também é super importante para que a gente possa manter o nosso corpo em movimento. E tudo diz respeito a paz com a gente novamente, assim como com a alimentação, né? É, você vê como tudo se conecta, né? E falando também nessa questão da alimentação, Gabi, uma outra coisa que a gente vê muito, né? E eu confesso que eu já fiz isso e eu passei a refletir depois que eu li sobre isso no seu Instagram... Que eu fiquei apaixonada, eu falei, eu li várias coisas lá, inclusive sigam, vou deixar aí a descrição do perfil da Gabi. É que não é que não tenha problema, mas que a gente precisa entender o porquê disso, né? Quando as pessoas falam orgulho da Nutri, porque diz, né, usar a expressão orgulho da Nutri como uma forma de promoção para a saúde. E não necessariamente é isso, né? Então, é, eu já li sobre você falando, mas seria maravilhoso ouvir você explicando até para as pessoas que estão nos ouvindo entendendo o porquê disso. Por que a gente tem que ter muito cuidado a usar essa expressão, né? orgulho da Nutri. Conta um pouquinho mais.
2: Perfeito, Jússi. O orgulho da Nutri seria quase que o seu treinador postar o orgulho do treinador. Beloved. Sim, desculpa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? é o meu processo. É... Quando a gente fala de orgulho da Nutri, é como se a gente tentasse... É, é, já... Primeiro que a gente já traz uma dicotomia. Então, eu só sou orgulho da Nutri se o que eu estou fazendo é certo perante os olhos daquela nutrição. Então, daquilo que foi proposto por aquela profissional naquele momento da minha vida. Só que assim, gente, desculpa, mas o paciente, ele entra no consultório, ele fica com a gente um tempo, mas a gente não sabe nada daquela pessoa. Você não sabe nada da vida dela. Você não sabe... Você não, no tempo que você consegue fazer uma primeira sessão, você não sabe nada. E aí é como se a gente estivesse condicionando essa pessoa a um determinado comportamento que traz orgulho para quem? a nutre. Porque o que pode trazer orgulho para ela? A gente não sabe. Então, no sentido de, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela estava comigo há um tempo, e é muito interessante, assim, porque... É... O leite condensado para ela era um momento de desligamento e de intenso prazer, de forma que ela estava consumindo uma lata de leite condensado pura todos os dias. Será que seria orgulho da Nutri em alguma percepção ela zerar? O que, que seria orgulho da Nutri no caso dessa paciente? Porque como a gente busca mudanças de comportamento... Gente, vocês não acreditam que depois de, um, de uns dois meses, semana passada... Ela me falou assim, Gabi, eu fui ao supermercado, a lata de leite condensado que eu gosto estava em promoção, mas eu percebi que eu não queria comer, então eu decidi não comprar. E o, e o fato dela ter feito isso não envolve o meu orgulho, não envolve, sabe, não envolve a minha percepção sobre aquilo, é sobre a percepção dela. Ela percebeu que ela não precisa mais do leite condensado. Hora nenhuma eu falei: vamos diminuir o leite condensado para você ser o orgulho da Nutre, Porque isso é certo e não sei o que é errado. Não. Parte desse lugar da autopercepção. O que, é que eu preciso agora? O que, é que eu estou com vontade de fazer? Que sentimento é esse que está aqui? Que chama o leite condensado para perto? Eu acho assim fantástico. Então, quando a gente usa o orgulho da Nutre a gente reduz tudo a, a outra pessoa que não me conhece, que não tá comigo, achar que eu tô fazendo alguma coisa certa da minha vida, sabe? Não sei como bateu essa história pra vocês.
1: Meu Deus!
2: <risos> Primeiro que você começou com
1: beloved. Cara, é... assim, eu, eu, eu tenho história na família, né? Que tem toda uma relação... Né, é... Uma relação complicada com a comida porque tem essa questão do, do sentimento, né? E tem muito a ver, tudo a ver com o que você fala de cuidar de dentro. E eu acho isso maravilhoso. E você sabe que super importante você trazer, quando você estava falando, estava pensando, né? Fazendo uma autorreflexão sobre alguns termos que eu uso também, que a gente acaba falando no dia a dia. E que, na verdade, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre falo muito no meu perfil, por exemplo, é que cada jornada é única, cada processo é único. Então, como que cada jornada e cada processo é único? Se é um tempo inteiro, né ouvir e mexe, quando eu faço uma coisa que eu acho que foi um feito legal, vou te dar um exemplo, fazendo uma analogia com os treinos. É, caramba, gabaritei a planilha, consegui cumprir todos os treinos e tal. Eu não chego a usar é, orgulho do treinador, eu acho que eu não usei. Com o Jefter, talvez não. Eu já usei antes com outro treinador, mas o Jefter é um parceiro nosso maravilhoso. Uma das coisas que me fez treinar com ele é que ele tem uma percepção tipo, similar à sua, mas voltada para a parte do treino. né Várias vezes eu ficava frustrada por não conseguir encaixar os treinos, porque é algo que eu queria, mas... Enfim, a gente falou um pouco antes de começar a gravação como a nossa vida é uma loucura, e às vezes simplesmente não dava, assim, não dava. Eu optei, eu optei várias vezes por dormir um pouco mais, porque eu treinava eu dormia, entendeu? Então eu preferia dormir às vezes. É, às vezes não, eu ia lá e treinava e reduzia. É, assim, a conta nunca fecha. Uma, alguma coisa está apertada ali no jogo, né? E depende muito daquilo que eu estou querendo dar prioridade naquele momento. E uma vez ele falou isso para mim. Ele falou, Ju, assim, cara, fica tranquila, porque assim, tu não é profissional, tu faz isso porque tu, tu gosta, né? você tem lá o teu trabalho como influenciadora no teu perfil, cara, zero grilo com isso daí. Né? Uma vez ele falou isso para mim, ele falou assim, cara, quando tu estiver tranquila, tu me fala que a gente vê como é que a gente organiza de acordo com o que você precisar. É, é, e, e quanto que é importante a gente ter pessoas profissionais com esse olhar, né, e às vezes é isso, é muito mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro, a gente às vezes acaba colocando é, as, po, pode acorrer o risco pelo menos assim que eu vejo do, do que você explicou, da gente colocar as nossas metas ou as nossas, as nossas objetivos voltadas na expectativa do outro, do tipo ai, ah, eu vou decepcionar aquele profissional porque ele ele Em algum momento, pelo que eu contei para ele Naqueles minutos ali de consulta, enfim ou de orientação Ele entendeu que isso daqui seria melhor para mim Caraca, meio como se eu não estivesse é, é, atendendo A expectativa da outra pessoa Só que, cara, é o que você falou E é perfeito E que e, e eu espero de verdade Que muitas pessoas que estejam nos ouvindo Que parem e reflitam sobre isso Porque eu acho que isso torna a vida tão mais fácil Eu sou total desencanada com a alimentação é, eu tenho um plano alimentar Que às vezes eu compro, às vezes não Mas é isso, eu estou muito no comer intuitivo A gente vai falar daqui a pouco sobre isso E os treinos também, eu estou muito nessa linha De ele sempre está me adaptando Conforme eu... Jeffter, eu tenho isso isso aqui para essa semana ou para esse mês ele vai lá e organiza então a gente conseguir ter profissionais como você Gabi né o que outras pessoas que outros profissionais passem a olhar também dessa forma da nutrição assim como outros profissionais treinadores também é, falando como a gente tá falando aqui de corrida né enfim de alimentação que tenha esse olhar também porque é tão importante né eu
2: achei maravilhoso a explicação. Claro, muito Sei importante, bom. né? Sair dessa prisão que é o olhar do outro. Gente, quantas pessoas chegam no consultório e falam Ah, eu não corro, porque eu tenho medo que as pessoas vão pensar porque eu corro lento. Não precisa correr rápido, tem que correr lento, gente.
0: E o mais impressionante que é que é, quando a gente é, tá nessa vibe, você deixa passar muita coisa. Né? É, por exemplo, nessa sua fala, né? o orgulho do Nutri é talvez a pessoa nem se ligou que, caramba, eu consegui fazer, né, ela não, ela não se tocou que ela, que ela conseguiu, ou que, enfim, que ela conseguiu virar a chave. E focou completamente no que o nutricionista vai achar, né? É orgulho e... de mim, caralho, né? É... É com outro, e
2: esqueceu é de, <risos> de parabenizá-la, né? É. é, porque se eu, se eu tô então... fazendo as coisas porque o outro vai pensar de mim, gente, não dá, gente. A gente perde total o nosso ritmo interno. Porque a nossa alimentação, abrir mão do leite condensado, é perceber no meu ritmo interno que, tipo, sim, o caos tá rolando. Só que eu aprendi a lidar com isso de uma forma diferente. Então...
0: É, e, e, vale, e vale ressaltar que não é uma tarefa fácil, porque a todo momento a gente está sendo cobrado, é, e aí eu falo no geral, né, a gente, nós estamos sendo cobrados a, a todo momento, seja no trabalho, seja, né? Então, não é uma tarefa fácil você se perceber e perceber essas mudanças assim, que talvez sejam pequenas no início, né? No seu comportamento.
1: Exatamente, horas,
0: exatamente. É nessas horas
1: que a gente lembra da Anitta, né, gente? Que virou mesmo, mas cara, parabéns pra mim, ou não tenho de ser é, Eu quero muito agradecer a mim mesma é. é tipo
2: é. isso. É. Porque se a gente não se agradecer, que, que vai. É isso. Tipo, tô, gente, várias vezes eu tô correndo, eu passo pelo meu caminho preferido, que tem muita árvore, o meu me abraço com a Gabi. Parabéns, cara. Você não desistiu até hoje.
1: <risos> Adorei, vamos aderir.
2: É, e, Gabi, falando
0: um pouquinho mais da, da sua área, né? Que é a nutrição comportamental, conta pra gente um pouquinho como é essa sua abordagem. E aproveita e conta pra gente também como é o comer intuitivo.
2: Perfeito. Ah, a minha abordagem, ela é como se ela complementasse de alguma forma aquilo que a nutrição tradicional não conseguiu trazer. A nutrição comportamental ela é uma ciência recente, mas que, ao mesmo tempo, tem muitos, 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 muitos estudos. E ela engloba diversas técnicas. Então, o comer intuitivo, por exemplo, é uma das técnicas que a gente utiliza dentro do consultório, que é, já tem, tem, tem muito tempo, já tem muitos estudos, muitos livros lançados sobre essa abordagem, que complementa o nosso trabalho, comer intuitivo, é, comer com atenção plena, que é uma abordagem muito bonita, um dos braços do Mindfulness, que traz o Mindful Eating, que ele tem trazido dentro dos estudos uma ajuda gigantesca para pessoas que têm comer desordenado e transtorno da compulsão alimentar. Então, é, a minha parte, ela vai trabalhar... É, por que, que eu como e como eu como quando eu decido comer? A gente sai um pouco daquilo que eu tenho que comer e entra para o que eu preciso. A gente tenta perceber que o ser humano ele é muito mais complexo e que muitas vezes uma dieta calculada ali rapidamente, com base no seu peso e altura, talvez não te represente. Porque a nossa alimentação ela tem que passar muito do que nós somos do que nós aprendemos sobre comer, sobre a nossa cultura, sobre como que a gente aprendeu a se alimentar, sobre o nosso comer emocional também. Então, por exemplo, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, para mim, pode ter um, um significado totalmente diferente para vocês. Então, ele tenta trazer uma visão mais humana e mais empática do que é se alimentar. Porque hoje a nutrição tradicional, ela traz uma uma visão muito reducionista do que é o ser humano, né? Então, é como se a gente tivesse que seguir o reloginho, em vez de seguir as nossas necessidades, ouvir a nossa fome, a nossa saciedade, a gente seguia pelo relógio e pelo papel que aquela pessoa que não sabe nada sobre mim <risos> me deu. É, de forma que, assim, para mim, depois de tantos anos estudando nutrição comportamental, se resume a eu não vejo sentido uma mulher adulta falar para outra mulher adulta como ela tem que se alimentar e como sabe esse processo. Porque eu não sei quanto que você vai treinar, eu não sei quanto que você vai gastar nesse treino, mas o seu corpo sabe. E ele é capaz de te falar quando você está com fome e quando você está saciado. O nosso corpo ele é tão fantástico que ele consegue falar até o que, que ele quer comer. Se a gente para e ouve, você vai perceber se você quer uma alimentação um pouco mais ácida, um pouco mais doce, com mais proteína ou com mais carboidrato. É muito fácil ver isso em mulheres gestantes ou em crianças, por exemplo. Né? Então, ai, ah, tal, a gestante, não para de chupar limão. Aí você vai ver, ela tá precisando de mais vitamina C. Então, nós somos muito intuitivos, só que a gente, com tanta tecnologia, com tanta coisa que está sendo desenvolvida, a gente tá deixando o nosso lado humano de lado. Então aqui, né, com a mão no queixo, ouvindo... <risos> até
1: um pouco em pausa. É, você falando da gestação me lembrou. Eu devia estar precisando muito, porque olha na gravidez da Lavinha Eu chupei tanto limão. <risos> tanto limão. Cara, eu chupava limão todo dia. Assim, eu era... Sabe quando você... Eu salivava, sabe? Pensando no limão. Então, devia estar precisando muito. Mas eu acho muito legal, Gabi, essa sua abordagem é... E é importante, sim, para que, principalmente muitas pessoas que têm essa relação de dificuldade com dietas e tal, com a comida, para que elas possam fazer as fases com o seu corpo. E quem sabe, né? assim é, Uma coisa não anula a outra. Se a pessoa tem uma boa relação com a alimentação, se ela tem uma boa relação com a comida, se a, e se ela é, entende que, pra, pra que ela é, que a alimentação dela precisa ter ali algo especificado, ok também. Né? Mas eu acho que o principal disso é. É, que você entenda que aquilo é para você E que você entenda essa sua relação Você se autoconheça É igual quando a gente falou um pouco antes Sobre a corrida de quem corre para pace rápido Para quem corre devagar Eu acho que tem espaço realmente para todo mundo Mas desde que seja algo respeitoso E à medida que aquilo se torna um fardo né? Do tipo uma dieta se torna um fardo Cara, não tá legal Então vamos olhar para isso. Direita. Eu, eu acho que é maravilhoso ter... isso
2: até porque muitas vezes as pessoas procuram dieta para emagrecer. É isso. Só que a gente não tem capacidade de tentar entender junto com ela, de forma respeitosa, por que, que você deseja esse emagrecimento? É. Porque, gente, às vezes é assim, deixa eu entrar na calça de quando eu tinha 15 anos de idade. Amiga, por que, que você tá querendo entrar na calça de quando você tinha 15 anos de idade? Vamos falar sobre isso. É. Né? Então, muitas vezes com 15 anos de idade você nem sabia o que era boleto. Você nem tinha boleto para pagar. tinha boleto. Gente... <risos> Cara, sensacional. É. E é é, às vezes não tinha filho, que você desvia o olho, o é assim, gente. Você desvia o olho, ele tá atentando contra a vida dele. Então, às vezes, querer voltar para aquele corpo é querer voltar para aquela vida. Sim. Só que a gente precisa entender por quê. Olha, querida, você pode voltar para a calça de quando você tinha 15 anos, mas os boletos vão continuar acontecendo. É né? Será que isso vai ser suficiente para você? Vamos olhar fotos de quando você tinha 15 anos de idade? Você era satisfeita com o seu corpo? Então, assim, a gente pode abrir muito esse espaço para a gente que a gente coloque essas cartas na manga para a pessoa ter realmente a decisão do que ela quer. E não só ir junto com o fluxo que a gente está indo, que é massacrante, que é... É, é é,
1: verdade.
2: Gaste todo o seu dinheiro com itens de beleza. Cara, quanto as mulheres gastam com itens de beleza por mês e quantos homens gastam?
1: Uhum.
2: Gente, não, é palhaçada. Gente, é um pacto do
1: patriarcado, né? É, a é gente tem claro. tudo é voltado para isso, assim é impressionante. É, e, e essa coisa do que a gente voltando a falar, né, sobre a questão de desse movimento de nós mulheres nos conectarmos, nos reconectarmos, nos aproximarmos, nos unirmos. É, antes da gente fechar, eu queria muito falar desse projeto que eu estou apaixonada, é, que é o projeto 4 R, que é uma jornada de transformação, né, Gabi? É, tem o significado dos 4R, não vou falar, vou deixar para você explicar Porque como eu falei, eu já olhei tudo lá Estou inclusive empolgadíssima com esse projeto, achei é, incrível E aí conta um pouquinho o que é o 4R, né? como que funciona e tal Porque é uma, mais uma forma de você, além do seu perfil, além do podcast é, Enfim, além do seu trabalho que você já desenvolve como profissional Você está trazendo aí mais uma Oportunidade né, de unir mulheres e falar sobre isso que é tão incrível. Fala um pouquinho
2: para gente. Mais uma oportunidade, Júcia. Assim, eu, às vezes eu fico até confusa: a oportunidade para mim ou é para elas? Porque eu sou apaixonada. Eu adoro estar com pessoas, eu adoro ouvir a história das pessoas. E eu adoro ouvir elas no primeiro dia e perceber o quanto essas pessoas vão mudando. Então, o projeto do Time 4R. 4R é de reconhecer, reconectar, ressignificar e então reconstruir. E quando a gente traz essas informações para aquilo que a gente fala sobre alimentação, o reconhecer ele parte muito dessa conversa que a gente está tendo. Então eu reconheço que desde criança eu tenho um incômodo muito grande com o meu corpo, que eu levei isso para o meu peso, para a minha forma corporal, mas que muito provavelmente não era sobre isso, era sobre um outro sentimento. Eu reconheço, então, que eu não como quando eu estou com fome, eu como quando eu acho que é hora de comer, eu não espero a fome chegar, que acontece bastante. Então, a partir do momento que eu consigo reconhecer esses pontos, eu posso começar a me reconectar com uma outra forma de pensar, com uma outra abordagem reconectar com aqueles meus sentimentos que eu tinha e que eu neguei e transferi isso para minha aparência, para o meu corpo, né? Reconectar com a minha fome que eu não, talvez eu nem sentia ela, eu não esperava dar o tempo porque eu em algum momento da vida eu ouvi falar que se eu ficasse com muita fome eu ia sair comendo tudo que eu tinha pela frente e aí a gente começa a ressignificar esses pontos. Comer com fome é muito mais gostoso. Olhar para o meu corpo e interagir com ele, sem culpar ele por tudo, é muito mais gostoso. Então, posso começar a ressignificar a calça jeans de quando eu tinha 15 anos de idade, por exemplo. Né? O que, que ela significa para mim até hoje? E aí a gente pode reconstruir uma relação mais saudável comigo, com o meu cabelo, com o meu jeito de comer, com as minhas preferências alimentares, com a minha fome, com a minha saciedade. E esse grupo, ele é um grupo muito pequenininho, ele é um grupo que tem o intuito de ter no máximo 15 pessoas, porque nós vamos ter encontros que são semanais. Por que semanal? Porque eu preciso tra trazer uma provocação para essas pessoas desenvolverem ao, ao longo de uma semana, e uma semana na vida alimentar das pessoas costuma ter muitas variações, e a gente consegue olhar para isso com muito carinho, com muita atenção. Então, as ferramentas do grupo são todas ferramentas de auto-observação e de autocuidado e de autoconhecimento. Então a gente vai trabalhar a relação com a comida, a gente vai trabalhar a relação com o corpo, a gente vai trabalhar a relação do, com o exercício físico, coisas que eu construí e que eu preciso desconstruir para para ressignificar, para me reconectar, para a gente fazer esse movimento junto com mulheres, porque eu acho que a nossa dor Assim, é claro que os homens eles têm sofrido muito mais com a, com a pressão estética, mas desculpa, meninos, não se compara. Né? Nosso corpo ele é, ele é do domínio do outro há séculos. Né? Então, é, é muito importante ser só mulheres, porque senti nos sentimos mais confortáveis em expor as nossas dores, os nossos medos, as nossas culpas, como quando estamos entre nós e é, é muito gostoso gente os, os grupos anteriores as meninas são amigas até hoje sabe e nossa não eu tive que fazer terapia para conseguir fazer outros grupos porque os grupos são tão incríveis que eu fico gente não posso ter outro grupo que eu vou acabar com a memória do outro se eu tiver um <risos> ruim <risos> é um rolê Gabi,
0: muito muito bom é, ter você aqui né estamos nos encaminhando para o final do episódio, mas é, foi muito legal trazer uma pessoa que tem esse olhar um pouco mais carinhoso, um pouco mais cuidadoso com o corpo, né, com a alimentação. É, obrigada mais uma vez. Mas antes né, de, de finalizarmos o, o episódio, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os
2: nossos ouvintes. Eu acho que talvez a mensagem so, seja muito sobre... Na sua próxima refeição, qual é a sua intenção ao se alimentar? Como que, o que que te leva a comer? Então, eu estou indo comer porque nesse momento é conveniente? Estou indo comer porque o relógio diz que sim? Ou existe alguma coisa no meu organismo que fala, vá comer? E quando você toma a decisão de comer, você toma a decisão do que você vai ingerir? Com base em quê? Ao longo da sua vida em base do que você leu em alguma revista, algum nutricionista leu, com base no que você aprendeu na sua infância. Qual que é a razão que isso acontece? E quando você come, você está prestando atenção naquilo que você está fazendo ou você está com outros estímulos à sua disposição? Então, além dessas perguntas que eu acho que podem levar a uma ótima reflexão, é trazer mais foco para o momento em que você está comendo. Como que você se sente? Como que é sentir o cheiro, perceber a textura, como que é o gosto dessa comida? O que, que ela traz para você no momento que você está ali com ela? Pode ser, sem nada, de uma uva passa até uma feijoada. Qual, qual a sua conexão com aquilo que está acontecendo e como que você se permite sentir prazer através desse alimento? Acho que seria um ponto bem bacana.
1: Maravilhosa, né, amores? Eu que sou taurina. De carteirinha. Eu tenho uma relação super especial com Eu acho que eu tenho muita coisa para pensar na minha próxima refeição.
2: <risos> ah, muito bom.
1: Gabi, mais uma vez, muito obrigada, amores que estão nos ouvindo. É, vamos deixar na descrição do episódio o podcast, o perfil da Gabi, acompanhe. É, contem pra gente aí, comentem aí também O que, é que vocês acharam Eu espero que tenha sido tão especial para vocês Como foi aqui pra gente Foi uma conversa muito, muito rica, muito potente Muito obrigada, sucesso E obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até aqui E até o próximo episódio Tchau, tchau Obrigada, tchau, galerinha
2: mãe. Obrigada, um beijo